0: Ok, siamo in diretta. Ok. Facciamo che arriviamo un po' di gente.
1: Ok, si sente, sì.
0: Lo conosci, Steven Il signor? StreamYard lo conosci? Eh, No, no. Comunque qui ci sono i commenti. Ah, ok. A destra. A
2: destra. Non conosce nulla. Non lo trovo. Non a
1: ah, con... nella chat, no.
0: Commenti.
2: Chat, comments. Ah, ok. okay.
0: Intanto, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te per l'invito.
0: E benvenuto in questo salotto virtuale.
1: Grazie, grazie di cuore per l'invito. Buon pomeriggio.
0: Ti va di parlarci di te?
1: Sì. Allora, io sono Giovanni Segreti Bruno, e sono un giovane cantautore, ho iniziato a fare musica all'età di dieci anni, ho, dopo un primo anno ho iniziato a studiare pianoforte, il primo anno non mi piaceva assolutamente, <ride> invece dall'anno dopo praticamente mi sono appassionato... Alla musica classica io mi sono iscritto in conservatorio, ho frequentato il conservatorio di Cosenza, eh, studiando appunto pianoforte classico. Poi qualche anno dopo ho iniziato anche a cantare, quindi a studiare canto e a scrivere le mie prime canzoni, che all'inizio erano soltanto delle idee, quindi degli appunti, e poi sono diventate delle vere e proprie canzoni. Eh, da lì, insomma, i primi concorsi canori giù in Calabria perché io sono calabrese, eh, mh, alcuni, alcuni vincendoli, altri sul podio, insomma, avendo raggiunto comunque dei buoni risultati, arrivano le prime, i primi eventi importanti. Quindi la vittoria d'Area Sanremo nel 2018, e la possibilità quindi di andare davanti a Claudio Baglioni e alla commissione RAI per accedere nella categoria delle nuove proposte a Sanremo di quell'anno e e l'anno prima addirittura ero su 23.000 concorrenti ero nei 37 di Amici Casting quindi anche lì ad un passo dal banco di amici Eh, però sono state due esperienze pazzesche che mi mi hanno dato tanto e anche se sono state brevi, sono state sicuramente brevi ma intense e oggi sto lavorando al mio primo disco. Quindi in breve questo viaggio che è già insomma, in atto da, da 11 anni. Eh. Sì.
0: Ti ricordi il primo brano che hai scritto?
1: Il primo brano che ho scritto si chiamava Chiara ed era un brano che avevo scritto per un progetto scolastico contro la violenza sulle donne. Ricordo, insomma, avevo scritto questo brano che aveva anche delle belle strofe, però aveva un ritornello che non non era super orecchiabile, però ovviamente era finalizzato a... A sensibilizzare quindi aveva un messaggio sociale molto importante e appunto è stato il primo esperimento quindi la prima canzone che ho scritto è stata, è stata quella avevo fatto anche un videoclip a casa quindi in maniera molto amatoriale però eh, insomma si parte sempre da un punto per poi andare a migliorare no? per poi crescere
0: cioè, Ti va eh. di farcela sentire
1: <ride> oddio ah, a cappella così
0: come
1: vuoi? Allora, iniziava... Sai che io adesso non ricordo le parole. <ride> Pazzesco.
2: Allora, era tipo, chiara, chiara è triste, chissà perché. Chiara vuole un angolo, tutto per sé. Chiara sul so suo viso. Tipo iniziava così, era una cosa così, e poi il ritornello era Ma qui non ti insonni e dure catene. Na 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 na
1: na 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 na. Insomma, era un po' molto cantautorale, quindi era il primo esperimento. Diciamo, poi da lì, insomma, siamo andati a, <ride> a migliorare, penso. <ride> sì,
0: carino. Okay. Come hai vissuto il periodo di Sanremo? La tua prima esperienza?
1: A Sanremo? Allora a Sanremo io praticamente sono partito dalla Calabria con la valigia carica di sogni ma senza grosse aspettative perché mi ripetevo più o meno quello che si dicono tutti no? quindi sono tutti raccomandati figurati se posso passare io e in realtà praticamente è stato un percorso lungo perché Area Sanremo insomma, prevede delle fasi di, di scrematura insomma, abbastanza rigide quindi da, ho superato un, torno, più o meno tre fasi praticamente sono arrivato alla semifinale nazionale ad ottobre a a Sanremo, da lì passo quella, arrivo nei 200 a novembre, sempre lì a Sanremo, poi in 70 e poi i 25 vincitori, e quella sera al Teatro del Casino praticamente tra i nomi dei vincitori c'era anche il mio. lì avevo presentato un brano che si chiamava l'amore non fa per me che è un brano che poi è stato pubblicato successivamente e tra l'altro è stato presentato anche in apertura al concerto di mahmoud a cosenza quindi è stata un'altra esperienza pazzesca devo dire che è stato anche re sanremo è stata penso sia stata l'esperienza più grande vissuta finora spero che ce ne siano, ce ne saranno anche tante altre, <ride> però è stata una, una bellissima esperienza, assolutamente sì. Anche perché lì ero a un passo dall'Ariston, quindi mancava uno scalino, però devo dire che poi col senno di poi sono contento che effettivamente il percorso si sia bloccato lì, perché non ero, non ero pronto per fare un'esperienza grande, come appunto è quella del teatro di Sanremo quindi durante il festival sarebbe stato prematuro secondo me perché non avevo mi sono presentata ai provini non avevo nessuno dietro né come management né come produzione era veramente uno scappato di casa che, che credeva sicuramente nei propri sogni però senza, senza nient'altro avevo una canzone che funzionava un bel po' e, e stop però è stata sicuramente una bella esperienza. Replicheremo, dai!
0: <ride> Invece amici?
1: Amici, stessa cosa. Ero ad un passo dal banco. E anche lì sono state tre selezioni, insomma, prima di fare la puntata su Real Time che era appunto quella dei dei casting. Anche lì, ovviamente, sono arrivato perché comunque ci credevo tanto, anche lì non avevo produzione dietro, quindi eh, ovviamente quando non hai i pezzi prodotti, non hai una produzione dietro, non hai comunque chi ti segue, non è è proprio semplice riuscire a fare delle cose. Ovviamente avevo, non so, avranno individuato un minimo di, di talento, nel senso che per arrivare comunque fin lì c'è stata una scrematura importante. Eravamo in 23.000, si parlava all'inizio, e siamo arrivati neanche 30 cantanti. Quindi è andata sicuramente, sicuramente bene. E poi ho incontrato, ovviamente, eh, Maria, che è una grandissima, cioè io la stimo tantissimo. E, e devo dire che anche l'incontro con lei è stato, è stato veramente molto 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 bello anche lì speriamo insomma mi, mi sono lasciato aperto un po', un po di porte insomma sono, sono aperte che sia Sanremo che sia Amici sono sicuramente due, due strade due strade valide però bisogna andarci con le spalle coperte nel senso comunque con una strutturati ecco bisogna andarci strutturati sia da un punto di vista musicale ma anche forse soprattutto da un punto di vista anche caratteriale ecco perché sono delle esperienze veramente troppo grandi se le fai nel momento sbagliato rischi veramente di di bruciarti e e non va bene, non va bene anche perché io quello che voglio fare è fare musica non televisione quindi sono due cose diverse bisogna conciliarle in qualche modo, speriamo (ride)
0: Qual è il, can- il pezzo di un cantante famoso che ti avrebbe fatto piacere
2: a scrivere?
1: Uh, pezzo di cantante famoso? Allora, mh, faccio un distinguo tra le canzoni italiane e le canzoni inglese. Uh, sicuramente in italiano, oh, non so, oh, stimo tantissimo Lucio Dalla, eh, anche, anche Battiato, De André. Insomma, loro hanno scritto veramente dei capolavori, secondo me. Eh, non nego che mi sarebbe piaciuto scrivere, non so, La, La cura di Battiato o, non so, anche Cara di Lucio Dalla, sicuramente delle canzoni importanti. Eh, invece in inglese, ti dico, è stato anche un mio cavallo di battaglia per tanto tempo, è stato Take Me to Church di Osier, ma anche Alleluia. Di Leonard Cohen, sicuramente questi brani sono stati per me importanti. <ride> sì.
0: Parliamo dei tuoi tre singoli,
1: i miei ultimi tre singoli. Praticamente il primo singolo, che quello che appunto ti, ti dicevo prima, il, il brano con cui ho vinto Area Sanremo, è stato presentato successivamente, quindi nel 2019, quando ho iniziato a lavorare con l'etichetta discografica Ioseba Publishing e con il direttore artistico Gianni Testa. Eh, è uscita appunto L'amore non fa per me. L'ho presentata a Cosenza, e l'apertura del concerto di Mahmoud, anche lì esperienza pazzesca c'erano cioè 10.000 persone in piazza e è stato veramente incredibile anche molto difficile perché fare l'apertura ad un grande artista non è mai facile perché la gente va lì per, per ascoltare ovviamente l'artista non viene lì per te oddio magari nel caso di Cosenza c'era anche molta gente che magari mi, mi seguiva e quindi sono venuti lì anche per me. Però in genere è così vanno lì per ascoltare Mahmood in quel caso, no? E invece a un certo punto entro io all'inizio, giustamente erano un po' spesati. <ride> dico chi è lui? <ride> eh, però è stato bello perché ho avuto 30 minuti, quindi una buona mezz'oretta, insomma, di... Eh, di, di canzoni mie, quindi di inediti, di cover è stato, è stato sicuramente molto bello anche perché mi sono conquistato la loro fiducia eh, ed è stato, è stato sicuramente pazzesco poi li ho, li ho coinvolti eh, è stato bello, veramente, veramente molto, molto interessante e quella sera abbiamo presentato il videoclip del primo brano che è uscito che L'amore non fa per me Ehm, poi secondo brano uscito è stato Monet un brano molto particolare che affrontava la tematica del del sogno erotico quindi praticamente il sogno erotico inteso come viaggio all'interno di sé per scoprirsi, scoprire che siamo, siamo unici ed è questa la forza che ognuno di noi ha è appunto riconoscere la propria differenza, la propria unicità e appunto vedere la, la differenza non come, come qualcosa contro cui accanirsi, ma una, come quasi un, un privilegio, un valore da scoprire appunto, perché questo che ci rende unici ci rende, appunto, ci rende belli proprio questo, il fatto che ognuno di noi ha un proprio mondo interiore da scoprire. Eh, e poi praticamente ultimo brano che che è uscito è uscito praticamente il 15 gennaio di quest'anno che è Ti voglio bene un brano molto diretto che tra l'altro è stato escluso a Sanremo Giovani di quest'anno lo voglio dire se avete modo insomma di andare ad ascoltarlo vi rendete conto che io dico secondo me sarà un po' di parte ma secondo me è un brano che poteva stare benissimo nelle nuove proposte è un brano che con l'orchestra in particolare avrebbe fatto veramente la differenza però va bene così Eh, ti voglio bene sono quelle tre semplici parole che invece vorremmo dire ma puntualmente non diciamo o le diciamo quando, quando è troppo tardi eh, è un invito è una riscoperta praticamente di questo termine spesso veramente tro- questa espressione troppo abusata diciamo ti voglio bene in maniera spesso impropria e eh, Soprattutto in un periodo, comunque facciamo sempre fatica a dirlo, soprattutto in un periodo in cui siamo costretti a stare in casa, siamo costretti a stare distanti, eh, quindi le relazioni sono messe veramente a rischio. Se non ci dicono state lontani, quasi il contatto con l'altro è diventato pericoloso per la sopravvivenza. E invece questo brano... E arriva in un momento in cui insomma c'è bisogno veramente di, di riscoprire il contatto lo stare insieme e perché no dirsi ti voglio bene un po più spesso quindi questi sono i tre brani che sono usciti finora ovviamente ho scritto tantissima roba in questo, in questo periodo eh, e presto usciranno ovviamente altre cose questi brani fanno parte di un, di un progetto più grande che appunto sarà, sarà un disco che stiamo insomma stiamo siamo in work in progress quindi stiamo lavorando e uscirà quando sarà il momento giusto quindi quando ci sarà un'occasione veramente importante perché non mi va di, di bruciare dei brani che per me comunque sono importanti quindi arriverà quando sarà il momento giusto e il momento giusto sarà non lo so quando capiterà appunto l'occasione importante
0: ti va, faccio sentire uno di questi brani a cappella. A cappella?
1: Dimmi tu Una. quale vuoi sentire, scegli tu. Scegli tu, dimmi tu quale vuoi ascoltare.
0: Ah, vabbè, fai tu.
1: Faccio io. Sì, sì allora per esempio c'è ti voglio bene che è uscito appunto adesso e fa toccami il
2: cuore prima di dormire e restami accanto fino alla fine dimmi ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene abbracciami forte prima di partire, un attimo eterno in fondo può finire, dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene.
1: <ride> questo è il ritornello.
0: Come ho vissuto questo periodo
1: di lockdown? Di lockdown, è un conto Beh, devo dire che, allora, tutto sommato, ovviamente riconosco il fatto che sia stato un periodo difficilissimo, che è un periodo perché ancora comunque non ne siamo usciti definitivamente, anzi, diciamo che i contagi sono anche saliti, quindi stendiamo un velo pietoso, però... È stato sicuramente un periodo difficilissimo per tutti. Io devo dire che non l'ho vissuto malissimo eh, perché comunque ho fatto quello che faccio sempre. Quindi scrivere canzoni, chiudermi in studio e registrare musica. Quindi bene o male non ho ho vissuto in maniera assolutamente traumatica questo periodo. Però ovviamente riconosco le difficoltà che tutti stiamo stiamo vivendo. Poi da un punto di vista discografico si può lavorare, da un punto di vista magari per quanto riguarda i live siamo ovviamente bloccati perché ovviamente i teatri sono chiusi, i locali non fanno musica live, quindi capisci bene che Quell'aspetto lì è veramente bloccato. L'aspetto discografico, quindi quello dei dischi, del, del lavoro in studio, quello no, quello si può, quello sta continuando, grazie a Dio, perché altrimenti sarebbe veramente, veramente traumatico. Però, tutto sommato, bene. Diciamo che nel primo lockdown ho fatto quello che praticamente non avevo mai fatto, del tipo imparare a cucinare... Eh, ho imparato diversi programmi musicali quindi al pc insomma ho letto tanti libri ho visto tanti film insomma quello che si poteva fare da casa insomma <ride> poi magari non avendo la casa di Cristiano Ronaldo quindi non avendo le super piscine purtroppo <ride> quello si poteva fare in casa ho fatto quello <ride>
2: sì
0: chi è Giovanni Segreti?
2: Eh, Giovanni Segreti è sicuramente un, uh,
1: un grandissimo sognatore che ha un sogno, ce l'ha da quando era piccolo e si sta facendo veramente le ossa stavo dicendo un'altra cosa ma sta, <ride> sta veramente, ce la sta mettendo tutta perché crede a un sogno e penso di avere tante cose da dire spera quanto prima di avere le possibilità ecco, di, di, di arrivare a tutti e di dirle perché quello che penso è che finora comunque non mi è stata data la, la possibilità questo, questo penso e questo lo dico cioè nel senso che ero ad un passo da Sanremo un passo da, da amici però effettivamente poi la possibilità non mi è stata data perché non sono entrato nel programma quindi nei, nei vari programmi quindi ancora mi sento da cioè, penso di avere tante cose da dire spero di avere quanto prima appunto l'occasione di, di poterle dire ecco quindi Giovanni è un sognatore e quello che infatti vorrebbe tra, tra l'altro trasmettere agli altri è proprio questo la forza eh, di credere nei propri sogni anche quando tutto è difficile quando tutto sembra impossibile eh, niente è impossibile, se ci crediamo possiamo farlo, secondo me. Sì.
0: Ti ispiri a qualcuno in particolare?
1: Allora cerco l'ispirazione in, in tutto ciò che mi piace quindi ascolto per esempio tantissima musica sia, sia italiana sia straniera, e, non lo so, un riferimento italiano di oggi sicuramente appunto, nomino, potrei nominare Mahmood che da un punto di sonorità è molto interessante, per quanto riguarda i testi vado sempre invece dietro, dietro nel tempo, quindi appunto prima ti ho nominato Lucio Dalla, penso che lui, da lui si possa imparare tanto, perché lui secondo me aveva la capacità di conciliare ehm, ironia e profondità, che sono due concetti che sembrano quasi contrapposti, come se fossero due cose diverse. Lui invece era in grado di di unirli, quindi anche una una frase ironica in realtà nascondeva un grandissimo significato molto profondo, questa è una grande capacità che lui lui, riusciva a Eh, insomma a gestire sicuramente invece per quanto riguarda eh, le basi musicali quindi per quanto riguarda i suoni io faccio una grandissima ricerca però non in Italia ma vado sull'internazionale e quindi ascolto tantissima musica del tipo Billie Eilish tipo James Blake piuttosto che non lo so piuttosto che sia insomma ascolto veramente veramente di di tutto mi piace ascoltare la musica bella tu mi dici qual è la musica bella la musica bella è quella che secondo me lancia dei messaggi che che è originale che fa una sperimentazione dietro, che c'è una sperimentazione dietro e che non non imita quella secondo me è la musica da, da ascoltare oggi in Italia secondo me siamo un po' c'è un po' un casino, c'è un po' un caos secondo me, perché non lo so, si è un po' persa la melodia e, e questo mi dispiace perché comunque l'Italia è sempre stata la patria, non solo del bel canto al di là del bel canto, io non rappresento ovviamente il, il bel canto nel senso classico no, tradizionale del termine però le melodie quello, io queste le, comunque le cerco sempre nei, nei brani, che siano brani anche anche trap, anche, non lo so, che sia un pop, che sia un rock, però le melodie secondo me sono importanti e ce lo insegnano ovviamente i grandi cantautori anche del, della nostra musica, insomma, Lucio Battisti, no? tantissimi artisti che comunque hanno fatto delle melodie, la loro arma, sì.
0: Contro un solo domanda.
1: Vai, vai. Ah, parla- mi dicevi nei commenti?
2: Sì. Nei commenti hanno scritto
1: Non rinunciare mai ai sogni. Ci fai sentire qualcosa a cappella? L'abbiamo già fatto. È una cosa bella da dire a una persona che ti voglio bene, sì, infatti. Guarda, sei molto bravo, una voce molto interessante, davvero complimenti. <ride> Grazie. Grazie mille. Bene. <ride> Ascoltate ovviamente il brano, anzi i vari brani che sono usciti su, su YouTube, andate a vedere il videoclip. Tra l'altro l'ultimo video di Ti Voglio Bene è stato realizzato da, da Emanuello che è un grandissimo coreografo e regista, ha lavorato con i più grandi, da Giorgia, Ricky Martin, eh, Robbie Williams, insomma, tantissimi artisti, Jerry Halliwell, Kelmin Hogg, insomma, grandi artisti, il fatto che insomma abbia lavorato con me mi, insomma, mi fa super piacere, ovviamente, perché, non lo so, c'è stato qualcosa comunque nel brano, nel, nel progetto che insomma ha fatto breccia, ecco, <ride> quindi sì, sono molto contento di questo, tra l'altro è una collaborazione che è stata replicata perché abbiamo girato anche recentemente un nuovo video su un altro brano che uscirà a novembre probabilmente, sì.
0: Qual è la giornata tipo di che un cantautore autore, un artista?
1: Ok, allora prendo come giornata tipo sicuramente quella di ieri. Oggi è una giornata un po' atipica, diciamo, nel senso che, non lo so, oggi mi sento strano, non lo so. Oh, la giornata di ieri, mi sveglio, faccio colazione con i Kellogg's Choco Crave. Non so se li conosci. quelli Buonissimi. Vabbè, a parte questo. <ride> eh, quindi niente, faccio colazione, doccia, mi vesto e vado in studio di registrazione. Vado in studio di registrazione perché io, oltre a scrivere per me, scrivo anche per altri artisti. E infatti ci sono delle collaborazioni anche importanti di cui non posso dire nulla, nulla adesso, però se- seguitemi sui social perché quanto prima scoprirete un bel po' di cose e infatti sono veramente tanto felice. Seguitemi. Quindi vado in studio di registrazione, eh, faccio fino alle 2, sì, più o meno fino alle 14. Alle 14, pausa pranzo. Eh, vado a insomma, pausa pranzo. Poi riprendo alle 15.30, più o meno 15:15:30 Fino alle 20, quando va bene. Se no, ieri erano le 22. Benissimo. <ride> Alle 22 torno finalmente a casa, distrutto, non, non voglio vedere nessuno. E metto a dormire, no, più volte guardo anche qualche serie, così. Metto a dormire e il giorno dopo ricomi- si ricomincia. Questa è la giornata tipo. Poi ovviamente ci sono delle variazioni tipo, non lo so cosa può essere. Vabbè, diciamo in questo lockdown ovviamente. È tutto molto così cioè incerto quindi in genere la giornata sarebbe così diciamo
0: se dovessi scrivere in tre aggettivi
1: in tre aggettivi eh, io come persona dici in generale in generale allora in generale ti direi eh, sincero sincero perché è anche quello che cerco di fare nelle canzoni io per esempio non mangio la mozzarella, io non scriverò mai in una canzone quanto è buona la mozzarella, perché? perché non rispetta la mia verità capito? io quello che cerco di fare nelle canzoni è trasmettere comunque il mio punto di vista che ovviamente può essere opinabile nel senso che non è il punto di vista universale, però io esprimo la mia verità quindi io non dirò mai cose che non penso in un brano perché cerco di rispettare appunto questa sincerità perché secondo me i brani quando arrivano alle persone cioè le persone poi quando ascoltano un brano percepiscono questa cosa percepiscono se un brano è è spontaneo, è nato con sincerità oppure no quindi sincero è il primo aggettivo che mi viene in mente poi eh, altro aggettivo purtroppo questo è un, un difetto sono ipocondriaco da morire mi rendo conto che effettivamente è uh, un super difetto, speriamo, insomma, di, <ride> di debellarlo quanto prima, ma la vedo dura. Sono ipocondriaco, appena sento um, insomma, un prurito parto di testa, ma questa è un'altra cosa. Poi mi definisco Malinconico. Malinconico è il terzo aggettivo che forse mi mi caratterizza di più. Però penso sia anche quell'elemento che poi ti spingere a scrivere delle cose con una certa sensibilità. Perché, non lo so, secondo me la malinconia fa parte di me anche quando sono felice. Però c'è sempre quel velo di malinconia, anche nei brani. Se scrivo un brano che può essere, diciamo, comunemente detto allegro, c'è sempre quel velo di malinconia, che secondo me mi caratterizza anche un po' la voce, la voce è sempre malinconica, anche se dovessi cantare, non lo so, la canzone del sole <ride> che si fa, il falò in spiaggia, io farei la versione triste, <ride> farei la versione deprimente, no scherzo, però c'è sempre questo velo di malinconia secondo me, quindi malinconico è il terzo aggettivo, sì, affare fatto. I progetti per il futuro? Uh, sì, uh, appunto come ti dicevo prima sto lavorando al mio primo disco uh, ho scritto gran parte dei brani molti altri invece sono da, sono da scrivere quindi insomma siamo in una fase di work in progress ho scritto e sto scrivendo anche con altri artisti conosciuti non posso fare dei nomi ovviamente perché se no mi linciano mi dicono no spoiler, <ride> e quindi non spoileriamo nulla, però seguitemi sui social che, insomma, eh, sarete aggiornati su tutto. E quindi sono, queste sono le cose più, più imminenti. Insomma, ci sono dei, dei progetti in cantiere, speriamo, insomma, di portarli a casa. Ecco, questo, questo ci tengo a dirlo, ovviamente lo spero tanto, perché sono delle cose veramente veramente importanti, quindi speriamo bene. Purtroppo non un posto di nulla, però vabbè, <ride> lo scopriremo vivendo, ecco, sì.
0: Anch'io sono contro gli spoiler, quindi mi va bene.
1: Esatto, infatti, non si fanno gli spoiler, perfetto.
0: È più bella la sorpresa.
1: Infatti, più grande è l'attesa, più grande poi sarà la sorpresa, certo.
0: Invece l'artista con cui ti piacerebbe collaborare,
1: eh, Allora, l'artista con cui mi piacerebbe duettare, eh, allora ti anticipo che ho scritto un brano che in realtà è un duetto. Eh, ho, fatto, ho registrato questo provino con mia sorella, che non è cantante, però è intonata, quindi ho detto guarda, mia sorella si chiama Giulia, quindi ho detto giù questo pezzo dobbiamo registrarlo insieme <ride> non ti nego che lei ha una voce molto sottile quindi molto leggera non ti nego che questo pezzo mi piacerebbe fa, mi piacerebbe duettarlo non si può dire mi piacerebbe duettare vabbè, <ride> mi piacerebbe duettare con Giorgia Giorgia no. è, è uno dei, dei sicuramente dei miei sogni anche la voce di Elisa potrebbe starci in realtà eh, però Giorgia, non lo so, io sono innamorato follemente di Giorgia. Tra l'altro mi ha anche commentato: Cosa siamo? Eh, esatto, ma ah, penso che Giorgia sia pazzesca. Tra l'altro mi ha anche commentato il video di ti voglio bene su, su Instagram. Appena ho visto il suo commento, sono impazzito. credo, Sono scoppiati in lacrime perché purtroppo quando quando hai un punto di riferimento, perché lei è punto di riferimento per gran parte insomma dei cantanti. E veramente insomma, il fatto che abbia messo anche un semplice cuore, comunque che fa capire insomma, il fatto di averla apprezzato, e tanta roba, sicuramente. E mi quindi, sarebbe... con... esatto. Quindi, sì, mi piacerebbe tantissimo fare un duetto con Giorgia, sì. Giorgia, no, facciamo un appello, facciamogli arrivare a questa notizia, Giorgia, c'è quest'anima pia che vorrebbe fare un duetto con
2: te, anche in lontananza, anche a distanza, in dad, un duetto in dad, sì sì. E spero
0: di riuscire a alla... invitarmi.
1: Eh, infatti comunque scrivevano in chat ora, ora che mi hai insegnato questa cosa qua della chat mi scrivevano, non ho seguito dall'inizio ma scrivi anche il testo delle tue canzoni cioè sei un cantautore sì, sono un cantautore, scrivo sia testo che musica e, e partecipo anche agli arrangiamenti dei brani, perché sono anche musicista, poi Susi dice chiede di artisti italiani che ti piace eh, punto, vabbè, abbiamo detto Giorgia Sicuramente anche, anche Lisa mh, Apprezzo tantissimo la musica italiana. Uh, ho una passione particolare per Mina, dico la verità. Mina per me rappresenta, non so, è una divinità, cioè un altro pianeta. Mm. Di questo okay. pianeta, <ride> sì, no, lei è veramente un'altra delle grandi voci, lei penso sia la fantastica. Vabbè, eh, sì, quindi questo. Ripeto, duetto Giorgia, sì. Diciamo Giorgia.
0: Sicuramente lo realizzerei. Cosa? Sicuramente lo realizzerei.
2: Sicuramente non lo so. Lo spero tanto. Dai, più in là. Le faccio arrivare questa intervista, magari. Così per pietà. Giorgia, ti prego. Tanto poi la metto
0: su YouTube le in interviste.
2: Ecco, quindi. A
0: Anche Maria Rosaria è d'accordo con te. Perché scrive sì. Giorgio è unica.
1: Ecco, Giorgio è unica, eh, per forza. Sì, Giorgio è inopinabile, non si può di niente a eh, Giorgio. <ride>
0: Controllo sempre...
1: Vai, vai. Anche se mi pare che non ci, non ci sono nuovi commenti. No? Dopo Giorgia Unica... No. Non ne vedo, sì. Invece degli artisti? Hai
0: detto Mahmoud.
1: Invece artisti eh, artisti maschi? Sì. Con cui piacerebbe duettare o che stimo? Il du- duetto parli? Sì. Ok, duetto sempre artisti italiani, dici, giusto? Sì, sì. Ok, artisti italiani maschi, ti direi. Ti direi Mahmud, ti direi. Eh, Tiziano Ferro ti direi eh, anche mengoni potrei dirti sì ti direi mengoni sì con mengoni sarebbe interessante perché io ho un timbro di voce scuro lui invece è l'opposto quindi è un timbro di voce molto acuto quindi non lo so potrebbe essere particolare questa questa differenza no? delle, delle voci con mengoni magari insomma <ride> sarebbe male <ride> Anche perché appunto lui è uno dei forse dei primi artisti che ho ho seguito a Sanremo del 2013, quando si presentò con l'essenziale. Perché prima sì lo conoscevo, ma non non lo ascoltavo. Dall'essenziale in poi impazzito proprio. Cioè, nel senso, ho seguito ogni cosa per un periodo. Ora l'ho anche un po' perso, però Mengoni merita tantissimo, un grandissimo artista. Oh, ma ce ne sono veramente tanti, potrei dirti anche, magari non ci penso, però potrei dirti anche Michele Bravi, Lorenzo Licitra, non so, ci sono tantissimi artisti che sono, sono molto bravi e interessanti, non lo so, vediamo. Facciamo <ride> un appello anche a loro, chi vuole due dettagli? No, magari succederà, capito? Cioè quella vita è assolutamente imprevedibile, quindi una cosa che adesso ti sembra irraggiungibile magari, non lo so, tra un po' di tempo non lo sarà, non lo so, speriamo. La speranza è l'ultima a morire, su quella siamo, siamo d'accordo tutti.
2: Sì.
0: Sei molto bravo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Che rapporto hai con i fan?
1: Eh, è un rapporto assolutamente assolutamente attivo ovviamente non non essendo io un grande nome eh, il rapporto con i fan ovviamente non è quello che magari può avere un artista conosciuto quindi sicuramente non ho super stress sui social eh, non ho gente che mi aspetta sotto casa per chiedermi (ride) (ride) l'autografo o le foto questo ovviamente no perché sono Ancora da, come dire, da scoprire in un certo senso. Sono in una fase ancora embrionale, quindi il eh, rapporto con i fan sicuramente ho una uh, stimo le persone che, che mi stimano, cioè, nel senso, uh, cer- rispetto, ho un grandissimo rispetto per le persone che mi seguono. Quindi uh, non lo so, di tanto in tanto posto anche delle storie quando mi chiedono di fare, non lo so, delle cover, delle cose. Eh, appunto delle canzoni perché non canti questa, fai questa insomma cerco sempre di accontentare eh, molte volte ho anche mandato per esempio gli auguri di compleanno quando me lo chiedevano su questo assolutamente sì penso che veramente il rapporto chiamarlo fan io non, non, non penso di avere dei fan oddio non lo so cioè, poi magari qualcuno ci rimane anche male <ride> però li chiamo persone che mi seguono ecco io chiamo persone che mi seguono, fan mi mette ansia, le persone che mi seguono sono sono abbastanza devo dire, non sono neanche poche perché comunque mi rendo conto anche dai social, comunque partecipano sia nei like, nei commenti, ci sono diversi modi che insomma si eh, fanno sì che insomma siano presenti, quindi Mm, ho un rapporto secondo me un rapporto bellissimo e sono sicuro che anche se insomma, dovessi raggiungere dei risultati importanti questo rapporto eh, sarebbe sempre come dire vivo consolidato anzi forse anche maggiore perché penso che le, sia la cosa importante quella di avere comunque un pubblico che ascolta le tue canzoni e che insomma magari le tue canzoni sono stati importanti per loro ok quindi in qualche modo devi, devi, devi ringraziarli ecco devi sì ci deve essere comunque questo grande rispetto nei confronti delle persone che, che seguono l'artista ecco questo sicuramente
0: e che rapporto hai
1: con i social social mm, buono partecipo su instagram quotidianamente Ho fatto secondo me un errore, però ho intenzione di chiudere per esempio il profilo su TikTok, perché perché non non voglio essere un artista da TikTok, cioè nel senso non non è un social che mi permette di dare delle cose ad un pubblico, a delle persone, ecco. Fare non lo so, il doppiaggio di quelli che fanno le scenette lì, ma non sono in grado. credimi. è anche divertente, magari, però non lo so, non la vedo come una cosa professionale. Ecco. Instagram è già diverso. Instagram è una sorta di diario. A me Instagram piace tantissimo, per esempio. È un diario, ci sono foto e. Eh... Non lo so, per esempio ci sono dei profili che sono molto interessanti proprio per come sono studiati. Io forse questa cosa non ce l'ho, sono molto di pancia, cioè quello che mi fa di pubblicare pubblico. Però dovrei studiarlo meglio, ecco, su questo sì, effettivamente, però mi piace. Instagram sono molto attivo e Facebook, la pagina Facebook, quando ci sono degli eventi importanti, quindi del delle cose che succedono, che accadono, che devono essere ricordate, quello ovviamente faccio sempre i post, partecipo. E anche il pubblico su Facebook è molto attivo. Mm, Scambiano sempre like, commenti, partecipano in maniera molto attiva. Però Instagram, secondo me, in quest'ultimo periodo ha superato di gran lunga Facebook. Secondo me.
0: Hai fatto
1: dei concerti tuoi? Eh, ho visto che lo stavano chiedendo. Allora, dei concerti miei sì, ho fatto dei, dei ovviamente dei piccoli live, nel senso che non sono stati... No, in realtà no, sto dicendo, no, dico stronzate, scusate. E... <ride> sì, ho fatto anche dei concerti miei, sì, ho fatto anche un concerto in piazza, sì, in delle piazze, sì. Uh, però principalmente nei club, quindi nei, nei locali e eh, eh, devo dire che mi piace molto quell'ambiente lì eh, è figo l'ambiente del locale no? perché tu ti immagini un po' nel locale di eh, non lo so, eh, dove si fa jazz un po' quei locali fumosi con le luci soffuse quello è veramente veramente figo E eh, l'ho fatto proponendo sia dei repertori insomma di brani inediti ma anche facendo ovviamente delle non mi piace chiamarle cover le chiamo canzoni degli altri cantando anche canzoni di altri ecco. però scegliendole in maniera assolutamente in maniera oculata perché le canzoni appunto se non ti arrivano non arrivano neanche agli altri questo è il fatto cioè devi sentirle prima tu devi, devi farci i conti prima con le canzoni e poi speri che arrivano anche agli altri ma se non ti emozioni tu agli altri ovviamente non arriverai mai secondo me <ride> però quando si potrà tornare live ovviamente ripeto seguitemi sui social e quando ci saranno delle date ovviamente spero insomma di speriamo di incontrarci dal vivo <ride> voi dove state? qual è la vostra zona? dove stai? Io, Napoli Napoli?
0: sì
1: ah, è fichissimo Bello. io in questo momento sono a Roma Quindi siamo più o meno vicini, più o meno. Però, sì, speriamo presto di vederci.
0: Spero che questa pandemia finisca.
1: Mamma mia, sì. Speriamo il prima possibile, guarda. Speriamo il prima possibile, ma purtroppo devo dire che la vedo... Non so, non so come la vedo, non la vedo in realtà. Mm. (ride) Non so come vederla. (ride) Sì.
0: quindi sei proprio per quanto riguarda i talent
1: cosa penso dei talent? sì uh, penso che siano una vetrina Ovviamente non voglio essere ipocrita, cioè, no? li ho provati i talent, quindi non posso dire no. I talent fanno schifo, perché comunque io li ho provati, quindi significa che, che, che insomma, penso siano in una vetrina. In generale, penso siano una vetrina e dipende molto da come, da come li usi. Il talent, de- secondo me, devi usarlo in maniera intelligente. Appunto, devi aspettare innanzitutto che sia il momento giusto, perché se lo fai nel momento sbagliato, come ti dicevo prima bruci ti bruci significa che non lo so eh, ti bruci significa che poi non hai altre possibilità ecco in qualche modo quindi devi farlo nel momento giusto quando ti senti pronto quando hai un repertorio quando hai dei brani tuoi quando car- caratterialmente sei pronto per poter affrontare un'avventura del genere perché sei chiuso lì eh, cioè per mesi mesi interi quindi non lo so, ci vuole una grande, secondo me ci vuole una grande forza, anche, anche proprio di, di carattere. Ecco, e quello secondo me non è, non è molto non è facile, ecco. Però io sinceramente, in questo momento mi sentirei anche pronto per poterlo fare. Ehm, speriamo insomma di avere comunque una, una possibilità ecco un'opportunità anche perché penso di avere dei pezzi veramente veramente molto forti e... niente speriamo che sia, sia il momento giusto anche per loro però perché se per me è il momento giusto ma per, per loro no andiamo a fare i provini e poi ti dicono le faremo sapere <ride> quindi sì. Faremo sapere però. Sono una, secondo me, sono una, un'ottima vetrina. Eh, ovviamente, dietro deve esserci sempre la gavetta, quella è imprescindibile. Secondo me, io, infatti, l'ho fatta finora. Comunque, anzi, lo faccio, voglio dire, faccio musica da quando avevo 11 anni. Quindi, non è che mi sono alzato una mattina e ho detto oggi canto, così come succede oggi. Quindi, penso di oggi penso di poterlo fare in maniera anche intelligente questo percorso all'interno di un talent ecco speriamo facciamo anche lì un appello (ride) eh, prendete questo questo qui
2: (ride) dai
0: Vabbè. <ride> Aspetta altri 5 minuti per se ci sono altre domande.
1: Ci sono altre domande? Mi sa di no. Penso proprio di no.
0: Poi ho l'altro tuo collega che Ah,
1: C'è c- un altro ospite. 18. <ride> Alle 18. Questo lo conosci. Chi è? Chiamano <ride> no, Rio. Clio? Rio. Rio. Rio non mi... Non, penso di averlo già... Ho già sentito questo nome. Però no, personalmente non, non penso di, di averlo incontrato. No. Però magari so, ci incontreremo... <ride> perché poi la strada della musica è così, cioè fatta di condivisione di, di incontri quindi perché no
2: <ride> bene
0: anche lui della... con la sua amica
1: sì che salutiamo con sì. Un... salutiamoli salutiamo che è un ufficio stampa sotto anche la mia etichetta joseba publishing e gianni testa e tutte le persone che lavorano con me dagli arrangiamenti a anche la stylist silvana matarazzo insomma salutiamo un po tutti <ride> e saluto ovviamente tutte le persone che, che mi seguono appunto <ride>
0: poi seguila la diretta
1: Sì, come no tanto poi sarà caricata giusto?
0: Sì, rimane eh. su facebook ah quindi poi la metto pure su youtube ah ok perché non ha facebook giustamente
1: eh sì, certo <ride> anche se bene o male facebook sì. C'erano un po' tutti. Sì. Ormai. Si dice, si dice sempre: se non hai Facebook non esisti. È vero. Bene.
0: Beh.
1: Devi preparare la diretta di dopo. Eh sì. Ok. Allora ti, ti saluto. Grazie vediamo ci vediamo presto e ti ringrazio per questa intervista
0: grazie eh, per...
1: grazie mille è stata una bellissima chiacchierata speriamo di vederci presto da, dal vivo magari durante un live eh? Eh, speriamo. speriamo presto ti, ti auguro una buona serata ciao
0: ciao
1: ciao ciao, ciao.